0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 19. September 2022. Das große Sorgenthema ist die Wirtschaft, was kommt da alles auf uns zu? Es kursieren apokalyptische Szenarien, das eine oder andere ist auch durchaus real. Wie ist die Schweiz aufgestellt, wie wird die Welt äh, sich präsentieren in wenigen Monaten. Worauf müssen wir uns einstellen? Das ist das große Thema. Interessanterweise spürt man die Auswirkung einer möglicherweise herannahenden Rezession noch nicht so extrem. Deshalb ist das in den Medien eher unterschwellig zu spüren, diese Angst. Und deshalb zum Einstieg in diese Sendung der Versuch einer kleinen Standortbestimmung. Punkt eins. Wir werden sicherlich auf schwierige Zeiten zusteuern. China hat Probleme, kommt aus dieser Covid-Pandemie sehr, sehr langsam heraus, hat auch Mühe loszulassen. Xi Jinping, darüber haben wir schon oft gesprochen, er sich da als autokratisches Sicherheitsrisiko, ökonomisches Sicherheitsrisiko für sein Land. Die Vereinigten Staaten mit einer enormen Inflation, und da ist das Problem, dass die Notenbank jetzt nicht ganz brutal einfahren kann, weil wir steuern auf Wahlen zu. Das heißt, man muss etwas vorsichtig manövrieren. Wenn jetzt der Wirtschaft eine Schocktherapie in den USA zugemutet würde, dann hätte dies natürlich fatale Auswirkungen aus der Sicht der jetzt regierenden Parteien auf die Zwischenwahlen und dann vielleicht auch Darüber hinaus, also von den Vereinigten Staaten her, ist nicht zu erwarten, dass man in eine Phase hineinkommt, wie vielleicht in den 80er Jahren, als der damalige Notenbankchef Paul Volcker mit einer wirklichen rabiaten Vollbremsung bei den Zinsen, die nach oben schraubte und dort äh, tatsächlich äh, die US-Wirtschaft in eine Art äh, Eiskübelbad hineinstürzte. Also die USA zwar darbend mit der Inflation, aber nicht äh, auf ähm, Kollisionskurs mit der eigenen Wirtschaft, die Notenbank das kann man so zusammenfassen Europa ganz schwierig die Europäische Union dort vor allem Deutschland in vielerlei selbstgemachten Schwierigkeiten das größte Problem in Deutschland ist die Energie. Und das ist auch die große Unbekannte, wenn es in Deutschland dazu führen sollte, dass es wirklich zu Blackouts kommt, dass die Wirtschaft, dass die Industrie abstellen muss, ich wage mir das nicht vorzustellen, dann hätte dies tatsächlich ähm, sehr gravierende Konsequenzen natürlich auch für die Schweiz. Deutschland in erheblichen Schwierigkeiten, Deutschland hier eine Art Klumpenrisiko, aber das größte Problem neben vielen anderen und der Fokus der Politik müsste sein, die Energiefrage zu lösen. Da stehen die Grünen auf den Bremsklötzen. Sie sind nicht bereit, da die Kernenergie einfach laufen zu lassen, die Kernkraftwerke einer wirklichen Laufzeitverlängerung auf die zusteuern zu lassen. Sie versuchen das irgendwie zu verhindern oder zu vermindern mit dem Resultat, dass diese Kernkraftwerke dann eben nicht ordentlich betrieben werden können. Und wenn man gleichzeitig aufs russische Gas verzichtet, dann kann das nicht aufgehen, weil mit Windrädern und mit Solarzellen werden sie Deutschland nicht versorgen können. Da wäre vermutlich als Politberater zu sagen, schaut, ihr könnt mit diesem Gasboykott Russland nicht in die Knie zwingen mit dem selbstauferlegten bei Nord Stream 2. Man müsste, wenn es nicht gelingt, hier mit der Kernenergie tatsächlich die Grundversorgung in einer Art und Weise zu stabilisieren, die die Wirtschaft nicht existenziell bedroht, ja, da muss man über den Schatten springen und Nord Stream 2 wieder aufmachen, denn es geht nicht, dass man ein ganzes Land opfert, auch wenn man glaubt, hier die richtigen Werte und die richtigen Ideale in einer kriegerischen Auseinandersetzung zu vertreten. Also hier ähm, Gewitterwolken für die Schweiz, natürlich China ein großer ähm, Exportmarkt. Deshalb äh, erschüttert uns das. Trotz allem bin ich nicht so extrem pessimistisch. Wir müssen uns als Unternehmer, als Privathaushalte selbstverständlich mit höchster Kostendisziplin auf schwierige Umstände einstellen. Aber die Schweizer Wirtschaft ist in einer Überschlagsmäßig gesagt, doch sehr guten Form. Auch die Geschäftsberichte, die wir in den letzten Wochen äh, lesen konnten, die sind äh, durchaus vielversprechend. Unsere Wirtschaft ist stark. Und ganz generell ist zu sagen, dass äh, in allen wirtschaftlichen Krisensituationen, ich erinnere mich ans Jahr 2002 bei der Dotcom-Blase, da rechnet man mit dem Schlimmsten, doch bereits 2003 ist es wieder aufwärts gegangen. Wir haben viele aufgehäufte Probleme Natürlich ungelöste Schuldenprobleme, auf die Sozialversicherungen kommen die Babyboomer-Generationen zu, die jetzt pensioniert werden, das sind alles Belastungen in der mittleren Frist, auch für die Schweiz. Aber kurzfristig ist die Energieproblematik sehr virulent, die Inflationsproblematik, aber da gehe ich davon aus, dass auch in der Eurozone, jetzt sehr, sehr zurückhaltend Gegensteuer gegeben werden muss, weil sonst einfach die Finanzsituation der Staaten zu prekär ist. Mit anderen Worten, es sind noch Puffer im System drin, die große Unbekannte, was passiert an der Energiefront. Ich wage zu hoffen, dass die Politiker sich nicht dermaßen in ihre Stellvertreterkriege verrennen, dass sie, wenn dann wirklich Matthäe am letzten ist, dass sie ein Einsehen haben und hier dann äh, der Wirklichkeit, dem Pragmatismus vor dem Idealismus, den Vorzug geben. Für die Firmen heißt das aber ganz klar, jetzt aus schweizerischer Perspektive, vorsichtig wirtschaften, keine Experimente äh, im äh, Kostenbereich. Und wir haben es ja gesehen, was äh, beim staatlichen Wirtschaftssektor passiert, bei der Axpo, da ist uns vor Augen geführt worden, bei diesem staatlichen Energiekonzern, dass der Staat eben als Unternehmer untauglich ist, dass er auch seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Die Eigentümer der AXPO, der Fall, Sie haben das mitbekommen, der größte Schweizer Stromkonzern musste zum Staat gehen, um sich dort eine Kreditgarantie zu geben, weil man nicht genügend liquide Mittel hatte. Es ist ein unternehmerisch Generalversagen, man hat das versucht etwas wegzuwischen, aber dieser Fall ist offensichtlich. Das Management hat einfach eine nicht ausreichende Liquiditätsplanung gemacht. Man hat Handelsgeschäfte betrieben an diesen Strom- und Energiebörsen, für die man nicht genügend flüssiges Geld zur Verfügung hat. Und das ist ja das A und O einer Unternehmensführung, dass sie schauen, A, dass sie Gewinn machen und B, dass sie immer genügend flüssige Mittel haben. Und wenn sie nicht genügend flüssige Mittel haben, dann dürfen sie nicht an diesen Geschäften teilnehmen. Und genau das hat das AXPO-Management gemacht, in falscher Sicherheit, sich wiegend aufgrund der faktischen Eigentumsgarantie, beziehungsweise der Eigentümerschaft der Kantone und des Staates, so dass man eben im Notfall glaubt, relativ schnell und ungehindert an staatliche Mittel zu kommen. Am Ende des Tages ist es ganz klar Missmanagement das muss der Verwaltungsrat, das muss das Top-Management auf seine Kappe nehmen. Das große Problem jetzt, man kann kurzfristig zum Schluss kommen, dass ein Konzern, ein systemrelevanter Stromkonzern, das ist ja auch interessant, wir merken jetzt, dass es nicht nur systemrelevante Too-Big-to-Fail-Banken gibt, es gibt offensichtlich auch Too-Big-to-Fail-Stromkonzerne. Das Wichtigste ist einfach, dass die Eigentümer, die Kantone letztlich, die stehen in der Verantwortung, dass die dafür sorgen, dass solche Probleme nicht mehr passieren können in der Zukunft. Und das ist hier zu kritisieren bei den jüngsten ähm, Beschlüssen auch des Nationalrates in Bern, dass man zwar das Geld gesprochen hat, dass man das abgesegnet hat, dass man hier mehr oder weniger den Mantel des Wohlwollens darüber gelegt hat, aber was man eben nicht getan hat, man hat nicht dafür gesorgt, dass in Zukunft eine solche Liquiditäts- Notlage entsteht. Das heißt, man hätte der Firma Axpo gleich die Auflage verpassen sollen, dass sie nicht mehr in diesem Ausmaß Handelsgeschäfte betreibt, dass sie vielleicht kleiner wird, dass sie sich auf ihre wesentlichen Geschäfte konzentriert, ähnlich wie man das bei den Banken gemacht hat nach der Finanzkrise, wo man gesagt hat, im Grunde ist das große Problem das Handelsgeschäft in den USA, also muss man das eher abspalten oder sogar verkaufen und dafür die Vermögensverwaltung, den Zahlungsverkehr, in der Schweiz sicherstellen. Und ich glaube, so eine Art ähm, Gesundschrumpfung, Gesundung ist auch bei der Axpo gefragt. Wir sehen also, dass aufgrund steigender Preise, aufgrund der ganzen Notlage, die auch eine Folge ist der Sanktionspolitik, äh, des Kriegsentscheids auch von Wladimir Putin in der Ukraine, dass sich da für schweizerische Stromkonzerne Notlagen ergeben können, in denen der Staat beispringen muss, vielleicht eine Notwendigkeit besteht, das kann sein, schwierig zu beurteilen, wenn man nicht in die Bücher gesehen hat, aber wichtig ist, wenn man hilft, dann muss man eben auch die richtigen Auflagen, die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, damit das in Zukunft nicht passieren kann, wie man das auch im Privatleben jederzeit machen muss. Entscheidend festzuhalten, der Staat taugt nicht als Unternehmer. Und das Problem, das ich noch sehe, zusätzlich ist, dass man so einen Konzern wie Axpo pseudoprivatisiert hat. Also die verhalten sich wie eine Handelsgesellschaft, die auf den internationalen Märkten Präsenz markiert. Aber der Eigentümer ist eben der Staat, nicht ein privater Eigentümer. Und da haben sie den Salat, das funktioniert nicht. So haben wir übrigens auch mal bei der Swisscom gesehen. Auch dort das management wollte international expandieren, große Geschäfte machen und am Schluss äh, musste man sich eingestehen, dass das für die Eidgenossenschaft, für den Steuerzahl enorme Risiken bedeutet. Es gibt also nichts Neues unter der Sonne. Der Staat als Eigentümer, sozialistisch, das funktioniert nicht. Wenn wir schon bei der Energiedebatte äh, sind muss vielleicht noch etwas erwähnt werden. In diesem Zusammenhang wird immer gesagt, jetzt auch mit den Schnellschussmaßnahmen, die man ergreifen will, um die Energielücke zu stopfen, zum Beispiel ähm, Abschaffung mehr oder weniger der Umweltauflagen, man möchte jetzt eine Solarzellenbauoffensive in den Bergen machen, alles ohne eine wirklich sorgfältige Prüfung, wieder so eine Sachzwangpolitik, wo man in etwas hineinrennt, wo man die Konsequenzen gar noch nicht kennt, übrigens auch die Ökobilanz dieser Solarzellen, die möchte ich mal ganz sehen, nicht einfach nur schön gerechnet, damit das aufgeht im grünen ideologischen Gebetsbuch sondern dass man eben mal sieht, auch bei der Herstellung entstehen giftige Stoffe, wie ist die Entsorgung, von wem machen wir uns abhängig mit diesen Solarzellen, zum Beispiel vor China, ist das überhaupt sinnvoll? Das passiert jetzt so schnell und das äh, empfinde ich als sehr, sehr gefährlich. Und der Hintergrund ist ja dieses, das ist mein Punkt, ist ja dieses Netto-Null-Ziel bis äh, CO2 bis 2050. 2050, Netto-Null, das wird jetzt angestrebt, und ich frage Sie, meine Damen und Herren, haben wir in der Schweiz jemals darüber abgestimmt, dass es ein Netto-Null-CO2-Ziel gibt? Meines Wissens nicht. Belehren Sie mich eines Besseren. Ich glaube übrigens auch, dass es gar nicht notwendig ist. Ich bin nicht dagegen, umweltfreundliche Technologien auf die zu setzen und sich vom Verbrennen fossiler Energien zu befreien. Aber bei allem im Leben müssen sie das Alte muss zuerst wirklich alt sein und schlechter funktionieren als das Neue, sonst dürfen sie das Neue nicht machen. Und bei 2050, das ist aus meiner Sicht industrieller Selbstmord für die Schweiz, wenn man hier dieses Netto-Null-Ziel in diesem Zeitraum anzustreben versucht. Und es ist doch auch unnötig, denn ein Nullausstoß an CO2, wozu soll das gut sein? Ein Teil des CO2 kann ja die Natur absorbieren. Wir erleben übrigens das interessante Phänomen, dass der hohe co 2 ausstoß zu einer massiven Vergrünung unseres Planeten geführt hat. Darüber lesen wir gar nichts, dass ähm, gigantische Grünflächen hinzugewachsen sind. Es gibt eben bei Klimaveränderungen und co 2 ausstoß immer mehrere Wahrheiten. Aber in den Medien lesen sie meistens nur eine und fragen sich auch, ob das überhaupt eine Wahrheit ist. Also aufgepasst da mit dieser hoch verideologisierten Energiediskussion, aufgepasst mit diesen Netto-Null-Zielen, da spüre ich eine ideologische Überforcierung eines Themas, das in dieser Hinsicht ähm, ähm, auch nicht demokratisch beglaubigt ist. Wechseln wir auf die Innenpolitik, auf die Parteipolitik, jetzt auch während der Session in Bern. Hochinteressant, wie die Linken und die Grünen den SVP... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states Die Architekten, die Urheber, die Schadensverursacher der Energiewende, die uns all diese Probleme jetzt beschert hat, die Brandstifter zeigen jetzt auf den Feuerwehrmann Parmale, der das ausbaden muss, der das auch äh, bewältigen muss als Wirtschaftsminister, zeigen auf den und beschuldigen ihn, rufen, er habe alles verschlafen, er habe es falsch gemacht, er hätte schon viel früher auf sogenannte erneuerbare Energien setzen wollen. Ein fast schon selenski haft brillanter PRQ, wie die eigentlichen Täter jetzt auf den sozusagen sich zum Opfer machen, beziehungsweise ablenken wollen von dem, was sie alles angerichtet haben. Und da müsste eine SVP jetzt aus meiner Betrachtung viel entschlossener dagegen halten, weil dieses Narrativ, das setzt sich jetzt durch, diese Erzählung, dieser Mythos, dass man viel früher hätte auf Sonnenenergie und auf Windräder setzen müssen, die bürgerlichen Parteien hätten das verhindert, allem voran die SVP, und jetzt ist Barmalen schuld, der zum Zeitpunkt, als das entschieden wurde, noch gar nicht Bundesrat war. Eine völlig verkehrte Welt, aber auch von den Medien kolportiert, um die SVP da in die Defensive zu bringen und es sind wieder einmal nur zwei Parteien Parteien im Bundeshaus, die SVP und alle anderen. Aber die SVP, die müsste sich weigern, die müsste sagen, nein, Entschuldigung, es sind die Linken und die Grünen, die haben diese Energiewende ins Nichts gemacht, die Energiewende, als Energieende. Sie haben gesagt, raus aus der Kernenergie. Sie haben gesagt, Kernkraftwerk Mühleberg abstellen. Eine Dummheit, da ist uns extrem viel günstiger Strom einfach verloren gegangen. Sie haben gesagt, mehr Auslandabhängigkeit, obwohl man das gar nicht importieren kann. Sie haben Energieträger bevorzugt, die nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer ganz spezifischen Eigenschaften, die man kennt, ein hochindustrialisiertes Land äh, konstant mit Strom zu versorgen. Sie haben falsche Anreize gesetzt, sie haben Subventionen gesprochen, die dazu geführt haben, dass die bewährte Wasserkraft, etwas vom Nachhaltigsten, was es gibt in der Schweiz, dass das nicht mehr richtig rentiert und das Ganze noch eingepackt, eingelullt, eingeschweißt, in den Versuch, diese Energiepolitik als Hebel zu verwenden, um die Schweiz institutionell enger an die Europäische Union zu binden, enger an die EU zu ketten, die Schweiz zu einer Art ähm, ja, Rechtskolonie der Europäischen Union zu machen. Und mit dem Energiehebel, mit dem Energieinstrument, wollte man diese... Ähm, Quasi wollte man die Schweiz in die Europäische Union institutionell hineinschmuggeln. Das müsste die SVP diesen linken und grünen Kritikern entgegenhalten, den Brandstiftern, die jetzt den Feuerwehrmann paarmal kritisieren. Da ist man meines Erachtens etwas zu zurückhaltend. Parteipräsident Gieser hat in der NZZ ein Streikgespräch gemacht mit Cedric Wermut. Er hat dort schon, dem SP-Präsidenten, er hat dort schon seine Vorwürfe noch einmal gebracht. Aber im entscheidenden Punkt, er hat ja vorgeworfen, dass die ähm, SP verantwortlich sei für, für Tote in der Schweiz, aufgrund ihrer Politik, wenn man das durchzieht. Das hat er dann so etwas zurückgenommen, etwas relativiert, aber man muss das hier schon beim Namen nennen. Wenn man eine Politik des strom Heraufbeschwört. Und das ist die Konsequenz dieser von der SP und von den Grünen geforderten Energiewende in dem geforderten Tempo, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Dann wird man sich mitschuldig machen am Zusammenbruch existenzieller Infrastrukturen in der Wirtschaft, im Spitalbereich, dann können Medikamente nicht mehr geliefert werden und, und, und. Und das muss man schon hier zur Kenntlichkeit bringen, um den Leuten die Augen zu öffnen. Russland-Ukraine-Krieg, die Situation ist undurchsichtig, wir haben noch den Gipfel erlebt in Samarkand zwischen Xi Jinping und Putin hochinteressant, wie die Medien das deuten. Wenn Sie etwas die ausländischen Medien im Osten der Welt ähm, betrachten, dann ist das gewertet worden, dieses Samarkand, als äh, sehr herzliches Treffen, vor allem zwischen dem indischen Premier Modi und Putin, Xi Jinping – hier strategische Gemeinsamkeiten, massive Zusammenarbeit im ökonomischen Bereich. Ja, es gab auch Fragen und Sorgen, die da diskutiert worden seien, offenbar zwischen Putin und Xi Jinping. Unsere Medien wollen das so deuten, dass hier die totale Isolierung Putins stattgefunden habe. Man äh, habe ihm da die Hosen abgezogen, wie ein begossener Pudel sei er im Regen stehen gelassen und, und, und. Also davon kann ich sehr wenig erkennen, wenn ich den Blick etwas aus dem Tagesanzeige der NZZ und der Frankfurter Allgemeinen in die Medien äh, schweifen lasse, die nicht unbedingt Teil des äh, deutschsprachigen Mainstreams sind. Dort wird äh, viel eher äh, von einer Art Verschiebung der geopolitischen Erdachse gesprochen, von einer massiven Intensivierung auch des äh, der Energielieferungen von Russland nach China zum Beispiel im Gasbereich, da wachsen neue Blutbahnen, wenn man so sagen will, neue Lebensadern wird vermutlich auch nicht so einfach sein, die so schnell aus dem Boden zu stampfen, aber da wird, wächst etwas zusammen. Und ich erinnere einfach daran, dass die Amerikaner immer gesagt haben, etwas vom Gefährlichsten, was dem Westen passieren kann, das war die Doktrin von Nixon, dem amerikanischen Präsidenten und Kissinger, ist, wenn die Russen und die Chinesen zusammenkommen. Und vergessen wir nicht die Inder noch, die haben ja schon mehr, mit, schon mehr Einwohner, mehr oder stehen kurz davor, mehr Einwohner zu haben als China, das ist noch eine Art, ein nicht berücksichtigter Gigant und das sind wesentliche Entwicklungen, die da passieren. Und ich warne vor Wunschdenken, ich warne davor dass wir uns die Welt so zurechtlegen, wie wir sie gerne hätten im Bereich auf die Geopolitik. Also ich möchte viele im Westen sehen, dass Putin am Boden ist, dass Putin mit seiner Strategie komplett gescheitert ist. Vielleicht kommt sie ja auch so heraus. Das wissen wir noch nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es mit Garantie zu früh, solche Schlüsse zu ziehen und wir müssen uns eher fragen, was können wir tun, also ich rede jetzt hier von den Amerikanern, äh, Pluralis Majestatis und auch von der Europäischen Union, dass wir da nicht abgehängt werden dass es da nicht eine Blockbildung gibt, die nicht in unserem Interesse sein kann. Putin hat dann auch Stellung genommen zum Kriegsverlauf in der Ukraine. Ich fand das interessant, diese Pressekonferenz ist in unseren Medien fast überhaupt nicht besprochen worden. Er wirkte dort sehr ruhig, sehr gefasst. Ich habe auch gestaunt, sehr kritische Fragen der russischen Journalisten. Die haben gesagt, ja, läuft das nach Plan, läuft das zum Ruder raus? Da gibt es ja Gegenoffensiven der Ukrainer. Wo stehen wir? Müsste Russland da nicht viel entschlossener eine eine militärische Antwort finden, wie sehen Sie das? Und das muss man sagen, bei allem, wie man zu Putin stehen mag, er hat das sehr, sehr souverän gemacht, stand da vor einem Mikrofon, ohne Pult, ohne Manuskript, freie Rede, eine halbe Stunde, hat sich diesen kritischen Fragen gestellt und hat gesagt, ja, die Ukraine sei aus seiner Sicht vom Westen zu einem Instrument gemacht worden, um Russland auseinander zu dividieren, um Russland zu schaden, um Russland zu spalten und das dürfe er nicht Zulassen. Das Kriegsziel sei die Befreiung des Donbass und eben diesen Versuch, die Ukraine aufzumunitionieren, als Waffe, als antirussische Waffe hier geopolitisch festzuzurren, als Vorposten der NATO, das gelte es zu verhindern, das sei sein Auftrag mit einer begrenzten militärischen Spezialoperation, die auch gewisse Schranken bilde für die Einsatzfähigkeit, aber er stellte dann in Aussicht, keine Ahnung, ob das einfach äh, Propaganda ist oder ob das auch einen realen Gehalt. Im Hintergrund hat er gesagt, ja, wenn diese Eskalation da vom Westen weitergetrieben wird, dann müssen auch wir entsprechend antworten. Dies die Aussagen von Putin, die man zur Kenntnis nehmen sollte, die man vielleicht auch einer kritischen Überprüfung unterziehen sollte, auf jeden Fall, aber nicht einfach ausblenden, wie das in unseren Medien der ähm, Fall ist. Sehr interessant, was da passiert. Wie kann man das Ganze von außen betrachten? Schwierig, treten auch Generale auf, drei Sternen auf den Schulterpatten, geben Diagnosen ab, aber den Gesamtüberblick haben die wenigsten und unseren Medien traue ich da auch nicht, da ist das Wunschdenken ähm, dominant. Sicherlich ein Rückschlag für die Russen, ich glaube, das kann man sagen. Was sich da genau nun zusammenbraut, wie die Lage genau ist, sehr, sehr schwierig. Die ukrainische Seite natürlich medial überpräsent bei uns und damit auch die Art der Erzählung, die die Ukrainer haben wollen. Wir müssen einfach, glaube ich, etwas aufpassen, dass wir da uns nicht in eine Art... Rausch hineinsteigen, Hochmut kommt vor dem Fall, ähm, vorsichtig bleiben, die eigenen Interessen immer wieder überprüfen, der Winter naht und die Energiesituation ist brenzlig. Ich werde dann eben in der deutschen Sendung noch etwas auf diesen ähm, Sachverhalt zu sprechen, äh, wir sprechen äh, zu sprechen kommen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich erinnere daran, im letzten Februar haben die europäischen Mächte gesagt, wir kaufen kein Gas mehr bei Putin. Und heute ist es Putin, der am Gashahn dreht und die Europäer wollen immer noch kaufen. Einfach so viel zu den äh, Gefühlslagen, in denen man sich gelegentlich hier bewegt. Dann noch das letzte Thema in dieser Sendung, das man äh, vielleicht festhalten muss, auch in der ähm, Wochenendbetrachtung in Schweden hat sich eine Art politische Zeitenwende abgespielt, aus meiner Sicht. Also so etwas hat es ja noch nie gegeben, dass eine Mitte-Rechts-Regierung ans Ruder gekommen ist, dieses schwedische Sozialmodell, dieses SP-Modell. Das ist ähm, Geschichte, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, die sind immer noch stark, die Linken. Aber dass sie da übertrumpft wurden, in einer Wahl, in der es exakt um zwei Themen ging. Migration und Islam. Das war eine anti-schrankenlose Migrationswahl und eine anti-Islam-Zuwanderungswahl ähm, äh, jetzt in Schweden. Und die Bevölkerung hat hier diese migrationsskeptischen, islamkritischen Sicht zu einer Mehrheit in der Regierung verholfen. Das ist das erschütternde Faktum. Und ich glaube, dass unsere Medien diesen Sachverhalt ganz gezielt kleinfahren, damit nicht ähnliche Entwicklungen bei uns stattfinden können, die von der linken und von der links mittigen Establishment-Corona kontrollierten Medien, das ist ja Mainstream-Medien, die wollen natürlich nicht dass diese Parteien, die es auch in den kontinentaleuropäischen Ländern gibt, dass die so gewinnen wie jetzt in Schweden. Und darum fährt man das klein und, nehmen wir den Tagesanzeiger in der Schweiz, der schreibt nur von Nazis und Altnazis bei diesen Schwedendemokraten, die werden reflexhaft als Nazis verteufelt bestätigt das, was ich immer sage, dass jeder Konservative heute früher oder später, eher früher als später, als Nazi verleumdet wird. Eine Ungeheuerlichkeit, die die Medien hier eigentlich machen und in Schweden auch absurd. Diese Schwedendemokraten sind ja 1990 gegründet worden und ich frage mich, wie viele Nazis haben 1990 noch gelebt? Die haben offenbar alle mit Verjüngungsmitteln den Zweiten Weltkrieg. Überstanden. Also da werden auch ähm, Geschichtsbilder konstruiert, die man vorsichtig ausgedrückt vielleicht etwas kritisch hinterfragen sollte. Aber die Wahl an sich ist natürlich schon eine Bombe, weil sie zeigt, dass hier eine Art äh, Neu- Beurteilung stattfindet der ganzen Wirklichkeit und das ausgerechnet in Schweden, wo man sich ja so lange so schwer getan hat und das könnte, das könnte ein Vorbote sein für das, was auch jetzt in Europa passiert. Die Migration läuft ja wieder äh, massiv jetzt aus Afrika. Wir haben die Energieprobleme und diese ganze Winnetou- und woke-Thematik dieser dieser ideologische faule Zauber, diese diese absurden äh, Wohlstandsverwahrlosungsthemen. Ich glaube einfach, dass die langsam verdampfen, die, die werden von der Wirklichkeit ähm, weggeschoben und man kommt dann wieder zurück auf die realen Probleme, die wirklich die Leute beschäftigen. Und Schweden, ich glaube, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, was dort passiert ist, aber die Medien sind hier nicht in der Lage, aus meiner Sicht, das objektiv äh, zu beurteilen. Nein, sie sind Partei in der Verleumdung, sie sind hier die schreibenden äh, Helfer äh, der, der jetzt regierenden Partei, die natürlich äh, schlottern, die Angst haben, dass äh, zum Beispiel in einer Schweiz eine SVP, nicht, dass man das jetzt gleich sieht, kann mit dem, was in Schweden passiert und mit den Parteien, aber dass rechte, bürgerliche Parteien, liberalkonservative Parteien, migrationskritische Parteien, auch islamkritische Parteien ähm, hochkommen. Das ist auch noch etwas in Schweden. Da ist ja eine islamische Bewegung, eine Partei gegründet worden unter der Führung eines Türken und da haben die Schweden gesagt, du, das kann es ja nicht sein, ich meine, wir sind nicht a priori gegen Leute aus muslimischen Ländern, aber dass die jetzt hier gleichsam das Kommando übernehmen wollen mit der ganzen Geschichte ihrer Intoleranz, ähm, die sich uns so mitteilt, das geht nicht und da gibt man Gegensteuer und das sollte man ernst nehmen, aber eben unsere Medien machen das Gegenteil. Sie verleumden das, sie stellen das einfach pauschal in die Nazi-Ecke. Meine Damen und Herren, das war's. Ich bin mit meiner Liste mehr oder weniger am Ende. Man könnte noch auf das eine oder andere eingehen, aber ich glaube, wir haben die wesentlichen Fakten zusammengetragen. Einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Machen Sie es gut. powers the world's best podcasts.